0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Genizú Morales. Viene a compartir la charla Placer o Nutrición. ¿Qué es la comida para mí? Genizú Morales ofrece servicios de mentoría a personas que experimentan adicción a la comida, personas con padecimiento de obesidad mórbida y patologías asociadas al síndrome metabólico. Trabaja en ese, trabajó en este caso en el sector financiero, auditoría y prevención contra la legitimación de capitales y durante casi 40 años experimentó adicción a la comida hasta que toca fondo y se forma en docencia, andragogía y adicciones. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien, hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita justo debajo. Ahora sí, vamos a dar paso a Jenizu Morales y el espacio Placer o Nutrición. ¿Qué es la comida para mí? Jenizu, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola John, hola a todos y a todas las personas que están del otro lado de mi cámara o la pantalla, como queramos verlo. Y... Un hola también a todos aquellos que lo verán después en diferido y que por alguna razón hoy no pudieron acompañarnos. De verdad, eh, quiero agradecer obviamente a Mindalia, esta plataforma que nos da para, para transmitir esta serie de saberes que, que realmente son tan importantes y normalmente los tenemos un poquillo dejados de lado. Entonces, eso, agradecer a Mindalia, agradecerles a todos y a todas ustedes que están acompañándonos hoy, y por supuesto John eh, por el apoyo que nos ha dado para poder hacer este contacto. Pues bueno, tal y como nos decía John en la introducción, placer o nutrición, ¿qué es la comida para mí? De eso se trata lo que vamos a compartir en este momento. Y básicamente... Eh, de acuerdo con todos los, 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 los análisis que he podido realizar, no solo de mi propia experiencia, en mi propia mente y mi propio cuerpo, sino también en el de las personas a las que he acompañado y a las que acompaño actualmente en, en su tratamiento, en su, en su proceso de recuperación o hacia su proceso de recuperación de la adicción a la comida, este tema de saber si estamos atendiendo al placer o a la nutrición a la hora de alimentarnos, es muy importante, no es un asunto menor, es un asunto muy importante. Y he llegado a, a determinar que existen tres grandes fuerzas que son las que mueven los hilos para definir si en el momento de compra, en el momento de preparación y en el momento de consumo de mis alimentos, yo estoy utilizando una, una mentalidad en donde prive el placer o prive la nutrición. Y básicamente estas tres fuerzas, estas tres eh, instancias que son o pueden llegar a ser muy poderosas, son las siguientes y, y se las planteo en el orden de importancia que tienen para la mayoría de la población del mundo. La primera fuerza y la más importante, y cómo no habría de serlo, es la industria de la alimentación. Y su fuerza es tal que podríamos, eh, por poner unos numeritos, podríamos indicar que, a, que su potencia a la hora de, de influir en nuestra decisión de compra, de preparación y de consumo, ronda entre el 70 y el 80% de nuestras decisiones cuando estamos eh, operando casi que en automático. Esto va a ser muy interesante y vamos a analizar aquí por qué, con qué elementos utilizan ellos para ayudarnos a tomar esa decisión luego entonces la siguiente fuerza es el circuito del placer y yo le asigno eh, un poquito a priori pero no, pero no tan a priori sino pro, propiamente considerando este, esta información que yo recibo que es de alguna manera información privilegiada este circuito del placer puede andar entre un 20 y un 30% en de impacto en la toma de nuestras decisiones. Y no hay que ser un experto matemático para, para sacar cuentas de que si la industria de alimentación tiene un, entre un 70 y un 80 y el circuito del placer tiene entre un 20 y un 30, ahí ya se formó el 100. Nos quedamos sin nada. Pues sí, amigos y amigas, lamentablemente la mayoría de las personas del planeta toman sus decisiones de compra, de preparación y de alimentación utilizando solo estos dos componentes. Pero hay un tercer componente que es precisamente al que hoy queremos darle un vistazo interesante y aprovechamos esta plataforma, y es la plataforma de Mindalia, que precisamente se dedica a, a generar conciencia, a desarrollar conciencia en, en la población para indicarles que esa es la tercera fuerza, la conciencia. Entonces, sin enredarnos muchísimo, vamos a entrar propiamente en analizar cómo y por qué es que toma tanto poder la primera fuerza de la que hablábamos que era la industria de la alimentación y aquí yo le voy a pedir a John su colaboración para que nos ponga la única diapositiva que vamos a, a, a analizar en esta conferencia y esta diapositiva nos va a permitir entender desde dónde viene ir ese enorme poder que tiene la industria de la alimentación. John, por favor. Okay. Entonces, podemos ver acá una, esta imagen y en esta imagen eh, tenemos un título que dice el, un vistazo rápido a la alimentación del homínido a lo largo de su historia. Entonces, en primer lugar, es un vistazo rápido. No vamos a enfocarnos demasiado en que si era el Australopithecus o el cromañón o el neandertal, sino que lo que nos interesa es ver cómo el homínido se ha alimentado durante de, durante su historia, desde que tenemos registros históricos, antropológicos, sociológicos de su, y fósiles, obviamente, de su existencia. Y cuando hablamos de homínido, no necesariamente, obvia, obviamente, vamos a estar hablando del ser humano como lo conocemos actualmente, sino desde de la primera aparición de un ser eh, que a pesar de tener cuatro extremidades, caminaba se, y era capaz de desplazarse únicamente en dos, esa es, esa es la característica principal del ominido. Pues qué tenemos allí? Vemos una esa línea arriba en donde tenemos un primer color amarillito, luego un cafecito y muy pequeñitas dos rayas, una azul y otra roja. Que y aquí quiero aclarar que he sido demasiado generosa en el color azul y el rojo porque tanto el amarillo como el, y el café, muestran millones de años. Estamos hablando que el hominio durante millones de años hizo estos comportamientos en, en relación con su alimentación. En cambio, cuando hablamos de la, de la franja azul, estamos hablando de miles de años. Y cuando hablamos de la franja roja, estamos hablando de cientos de años. Entonces, he sido generosa para ponerle un colorcito ahí. Prácticamente ni siquiera podríamos visualizar esos, esas cosas esos tiempos de vida del homínido sin embargo, en comparación hablemos primero del color amarillito estamos hablando que hace 5 millones de años los homínidos eran nómadas no, eso que eso para aquellos que, que no recuerden muy bien ese concepto, pues básicamente nos desplazábamos de un lugar a otro, no, no, no hacíamos casita sino que caminábamos buscábamos alimentos, buscábamos donde guarecernos, buscábamos y a medida que se iban acabando los recursos en un lugar, avanzábamos hacia otro lugar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se alimentaba el homínido en ese, en ese tiempo? Pues era un carroñero, era un carroñero. No era entonces el principal depredador, sino que habían depredadores más potentes, más fuertes. Entonces lo que hacía era ir y comerse lo que esos depredadores dejaban. Y era bastante oportunista porque incluso aplicaba la antropofagia. La antropofagia básicamente es, no era caníbal, no era caníbal, no, no se comían, no andaban persiguiendo a otros para comerse. Pero por decir algo así, eh, una curiosidad, digamos que en esos tiempos no habíamos conseguido nada de comer en, en, en el grupo social y de pronto se murió alguien, se murió una tía. Pues me como a mi tía porque no había nada que comer. Entonces, de allí podemos entender qué tipo de. De, de, de realmente oportunista era este, este homínido. Cazaba, se dedicaba a la cacería, pero de pequeñas especies. No tenía la fuerza necesaria ni la habilidad intelectual para desarrollar enormes eh, eh, estrategias a, a la hora de cazar a animales de mayor tamaño. Y aparte de esto, pues consumía frutas, verduras, raíces y semillas. Eso hacía que su alimentación oscilara eh, o se dividiera en dos, grandes, en dos grandes grupos de macronutrientes. Sabemos que los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Pues él comía, él y ellas, todas esas, estas personas de ese tiempo, comían 50% de proteína y 50% de carbohidratos. Gracias a esa dieta, su desarrollo cerebral fue incrementándose con respecto a las formas anteriores de, de, de desarrollo, básicamente, y además se dio un acortamiento del intestino. Se cree que antes de, estas, de esta época había un, más que todo un consumo vegetariano. Entonces el intestino podía ser muy largo. Para procesar o para, o para digerir la proteína es necesario un acortamiento intestinal y de, de acuerdo con los estudios antropológicos se han llegado a la conclusión de que ese acortamiento intestinal se dio durante esa época. Luego pasamos al cuadrito o al rectángulo, sí, al rectángulito cafecito. ¿Qué vemos allí? Eso ya pasamos de los 5 millones y hace 2 millones y medio aproximadamente de años. Los homínidos que se descubren siguen siendo nómadas, pero se considera que las poblaciones se vieron incrementadas. Se dio entonces una sobreexplotación de recursos. Ya no era tan fácil cazar o, o comérselo de lo que otros dejaban, ya dejaban menos. Entonces, la distribución entre macronutrientes de estos homínidos varió pasando de las proteínas, que antes eran un 50%, ahora son un 37% aproximadamente. Los carbohidratos que también antes eran un 50%, ahora son un 41%. Y las grasas, un 22%. Empieza el consumo de la grasa. ¿Qué ocurrió con este tipo de, de, de vida? Pues entonces el, el desarrollo cerebral fue aún mayor. Su cavidad eh, craneal se incrementó. Eh, empezaron a, a aprovechar los beneficios del fuego, eh, tanto para la, la, eh, mejorar su temperatura corporal, que fuera más favorecedor el clima, como para cocinar sus alimentos. Desarrollaron herramientas que les permitieron cazar eh, especies mayores, cortar la carne y defenderse también, obviamente. Y aprendieron a desarrollar estrategias de cacería. Y estrategias en general ya eran muchísimo más inteligentes. Entonces, veamos que ese era su tipo de alimentación durante ese tiempo en el que más que todo se desarrollaron. Pues... Nos venimos con esa misma alimentación prácticamente hasta hace aproximadamente 10,800 años. Ahí dice 10,789 años. Hace 10,789 años la situación cambió. Éramos mucho más cantidad de personas o de dominios o de seres ya. En este momento hablamos de homo sapiens, sapiens. Y además... Eh, la sobreexplotación de recursos era tal que nos vimos obligados a volvernos sedentarios. Sedentarios no en el sentido que hablamos hoy por hoy de sedentarismo como algo negativo, sino el, el sedentario necesitaba estar en un lugar y desarrollarse en un lugar. Allí, ¿qué ocurrió? Pues la agricultura, la ganadería empezó a desarrollarse y el comercio. Allí empieza la participación de la industria alimenticia. ¿Qué nos pasó también? pues aquella distribución de alimentación que teníamos antes, ahora se convierte en un 90% de carbohidratos. Y de acuerdo con no solo con los fósiles, sino que también con las momias que se han encontrado de esas épocas, se puede notar que hay una disminución en la talla promedio. O sea, nos hicimos más chiquiticos comparados con los hombres y mujeres de, eh, de antaño, de los, de, los, de los millones de años an an anteriores. Empezaron a presentarse también patologías vinculadas con la desnutrición, enfermedades, las enfermedades crónicas como tal eran vividas por esa población como, como enfermedades mortales y se desarrollaron las epidemias. Luego, entonces, tenemos el, el cuadrito rojo que son los 231 últimos años, que básicamente es de la Revolución Francesa a hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente, los seres humanos nos hemos vuelto súper sedentarios. Porque si en la época anterior, en la época en que éramos sedentarios, el trabajo físico era una norma clara, había que para ser agricultor o ganadero había que moverse, había que, había que desempeñar labor física significativa, ya para los últimos 231 años, el realizar labores físicas se consideraba algo de bajo estrato social. Nadie quería y nadie quiere dedicarse a... Eh, labores de la ganadería, o no, o muchas personas no, o la agricultura porque las consideran demasiado fuertes. Se, se da entonces la agricultura intensiva, el agotamiento de los suelos, y se desarrolla una tecnología alimenticia muy necesaria, o una tecnología alimentaria igual se le puede llamar, muy necesaria porque somos demasiados. Hoy por hoy somos prácticamente 8 mil millones de personas y creciendo. Entonces es necesario poder alimentar a toda esta población. Entonces, lo que pasa es que empieza, empezamos a, a tener contacto con alimentos que normalmente el ser mínimo de, del cual provenimos no conocía. Nuestra genética quizá no está diseñada aún para asimilar estos productos, tales como azúcares refinadas, eso era un súper lujo antes. Los carbohidratos obviamente refinados, los aceites vegetales ultraprocesados las grasas trans, y un ratio súper elevado de consumo de omega 6 por encima de omega 3. El omega 6 y el omega 3, pues están diseñados para que en un entorno saludable estemos en, un, en una proporción 1 1, o a lo mucho 5 o 6 eh, a 1, 6, 6 omega 6 sobre sobre un omega 3, porque es más complejo de conseguir el omega 3 en estos días. Sin embargo, estamos muy por encima de 50 veces el consumo de omega 6 por encima de omega 3. Y obviamente una disminución en el consumo de fibra. ¿Qué ha implicado esto en nuestra dieta, de esta dieta en nuestra salud? Epidemia de enfermedades crónicas de naturaleza inflamatoria. ¿Como cuáles? Obviamente la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que es básicamente exceso de colesterol del que llamamos malo y defecto de, de del colesterol que llamamos bueno, y las patologías del sistema digestivo, patologías cutáneas y obviamente cáncer. Entonces, vean que en esa en esa línea, en esta diapositiva he querido transmitirles a ustedes que la mayor parte del tiempo nuestra alimentación fue distinta. Nuestros cuerpos realmente están diseñados para asimilar una alimentación muy distinta a la que estamos haciendo hoy por hoy, la mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esto? La industria de la alimentación sabe esto, pero también sabe el enorme poder de decisión que tiene el segundo elemento, que es el circuito del placer. ¿Qué es eso? El circuito del placer, también conocido como el circuito de la recompensa. Pues básicamente en nuestra cabeza hay una serie de de hormonas que nosotros llamamos neurotransmisores, que nos proporcionan una recompensa grande cuando, cuando hacemos ciertas actividades que son interpretadas como, como que extienden nuestra posibilidad de supervivencia entonces, ¿qué significa esa, esa, esa recompensa? pues básicamente sentir rico nosotros sentimos rico cuando hacemos, llevamos a cabo ciertas actividades que son interpretadas como supervivencia Podemos hablar ya mismo y sin tapugos del concepto de relaciones sexuales eh, satisfactorias y consentidas mutuamente. Pues obviamente allá se siente riquísimo. No, no, no mintamos. Pero también comer cosas que nos gustan mucho nos proporcionan un placer enorme. Muy, mucho más, eh, eh, mucho más breve quizá pero nos proporcionan mucho placer. Entonces, repetimos la conducta y repetimos la conducta. Ahora, ¿por qué? Nosotros decimos, ¿por qué comemos cosas que sabemos que nos hacen daño? Altamente azucaradas, altamente grasosas, la mezcla de estos dos elementos. Y sí, hasta hemos visto que históricamente el ser humano le daba una prioridad a las proteínas, generalmente nos da más perecilla la proteína. Pues, ¿qué, les, qué es la situación? Básicamente, nosotros estamos desarrollados, estamos Estamos genéticamente conformados para defender nuestras reservas de energía. ¿Y dónde están nuestras reservas de energía? En la grasita que tenemos escondida en todo lugar del cuerpo. Y no solo en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En nuestras arterias, por ejemplo, no se ve. No se ve en nuestros órganos. Hay gente que puede ser delgada, pero si consume eh, alimentos de manera mm, poco saludable, entonces acumula en partes que no son visuales eh, por medio de la obesidad esa grasa y esas son las grasas viscerales y las grasas arteriales que son todavía más letales que la grasa visual eh, de una persona que padece obesidad. Entonces nosotros estamos diseñados para proteger esas energías básicamente porque originalmente nuestro, nuestro patrón de actividad era físico, muy intenso y había escasez de alimentos. Pero como ya dijimos, en los últimos 231 años, no solo nuestro protocolo de actividad es súper sedentario, sino que además no hay escasez de alimentos. No hay, por dicha, por un lado, pero la idea es, ¿qué alimentos? También hay, ahí podría justificarse un poco la razón por la que nos es un poco difícil hacer actividad física, sobre todo al principio, porque estamos protegiendo nuestras reservas de energía. Es natural. Cuando nosotros, no hay, no hay nada más antinatural. Querer bajar de peso. Por eso, por eso es que tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro circuito de recompensa, nuestro circuito del placer, está confundido, está confundido y al menos está desactualizado. Y amigos y amigas, quiero ¿sí decirles algo: la industria de la alimentación y la industria farmacéutica saben esto, saben esto que estamos hablando hoy conocen plenamente que este circuito de placer nos envía señales de que debemos consumir alimentos ricos en, en azúcares, ricos en grasas rápidamente convertibles en glucosa, alimentos con carbohidratos altamente refinados que también se convierten rápidamente en glucosa, que nos proporcionan energía y que si nos sobra tranquilidad, nosotros los acumulamos, nuestro cuerpo los acumula para mantener altas sus reservas. ¿Ok? Tenemos esas dos grandes fuerzas, entonces nos hace falta la tercera fuerza, que en la mayoría de las personas está ubicada en una potencia del 0%, y la idea es que le demos candela a esta situación y le demos vuelta a esta ecuación. Y poco a poco la conciencia se vuelva la reina, la que toma las decisiones, la que sabe que el circuito del placer es... Prácticamente inamovible, pero le vende nuevas, nuevas negociaciones a ese circuito de placer. Y una conciencia que le dicta a la industria de la alimentación lo que necesitamos consumir. Pero para desarrollar esa conciencia necesitamos al menos tres elementos. Ir desarrollando amorosamente, con cuidado, pero con cariño, con pri sin prisa, pero sin pausa. El primer elemento es conocer mi aparato mental. Y no digo nuestro, digo mi aparato mental, porque mi mente no funciona igual que la tuya, ni que la tuya, ni que la tuya. Mi mente original pues tenía un patrón bastante similar en todos los casos, pero mis propias experiencias y vivencias hicieron que mi mente se sintiera amenazada en según qué circunstancias y creara patrones de reacción ante esas circunstancias. Y es que la mente, nosotros no somos solo nuestra mente, nuestra mente es una herramienta poderosísima que nos sirve para dos cosas principales, para guardar información, para guardar recuerdos, para guardar memorias y luego trata de protegernos a toda costa, de cualquier peligro, real o imaginario. Entonces a la mente hay que saber qué es eso, que ella es un martillo, pero el carpintero somos nosotros. Entonces allí queda la mente... La entendemos, la analizamos, escudriñamos y eso no es un asunto de segundos, ni de días, ni de meses. Es un asunto del resto de nuestra vida. Luego tenemos otro, un segundo factor, nuestro cuerpo. Nosotros no solo somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es único e intransferible. No hay peor error que creer, que vemos que alguien adelgaza muy linda. Ay, qué güey, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué, qué te comiste? ¿Qué, ¿Qué día te estás haciendo? es que su dieta es para esa persona. Esa persona tiene patologías determinadas, tiene una edad determinada, un género determinado, un nivel de estrés determinado, que hace, y muchas otras cosas más, que hacen que esa dieta le caiga bien a esa persona. Y para ser un poquito interactivo, este, este encuentro, vean lo que traje hoy. Ya me decía de ahí, esto es una deliciosa mora. Esta deliciosa mora, me la como, ahora mismo, y yo sé lo que esa mora hace en mí. Y lo que esa mora hace en mí es totalmente voluntario. Aquí tengo otra mora y me la voy a comer también. Yo tengo voluntariamente la posibilidad de tomar esta mora, meterla en mi boca, masticarla ¿m? y tragarla. Y ahora voy a tomar un poquito de agua para bajar esa mora. Lo que mi cuerpo hace con esa mora una vez que pasa por mi garganta no tengo idea, no tengo idea. Y necesito tener idea, necesito entender qué hace es mi cuerpo con ese alimento específico. Yo, como tengo años de estarme estudiando, pues sé que esta mora es, es una medicina para mí, porque reduce mis niveles de glucosa en sangre, reduce mis niveles de insulina en sangre y relaja mi cuerpo. Además que tiene, está cargada de antioxidantes que a muchas personas nos hace bien, pero que a mí esa mora me haga bien es porque yo ya he hecho un análisis pormenorizado. Eso es conciencia de mi cuerpo. Y finalmente, pero no menos importante, está el tema del desarrollo espiritual. Yo puedo acompañar a muchas personas que no tienen ninguna creencia específica. Porque noten que cuando hablo de desarrollo espiritual no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de espiritualidad. Espiritualidad es mi relación, mi relación nuevamente única e intransferible con aquella fuerza que yo considero que es la más grande de la creación. Entonces, podemos hacer el, un, un, un servicio, podemos dar un servicio de mentoría sin que, con, con una persona que sea plenamente atea. Sí puede darse, puede darse. Pero su camino será más complejo, porque tendrá que darse cuenta que hay momentos en donde no tenemos respuestas para todo, y está bien. Es perfectamente válido no tener respuestas. Somos pequeñitos, somos polvo de estrellas, dicen algunas personas, y está bien que seamos así. Entonces, el tercer factor, el, el, el tercer factor, el factor de la, del desarrollo espiritual que que puedo no estar asociado a las religiones, hay personas que necesitan la religión como tal, es medular para alcanzar ese nivel de conciencia. Y definitivamente estos tres elementos, conciencia de mi mente, conciencia de mi cuerpo y conciencia de qué soy yo, qué soy dentro de un entorno, eh, dentro de un universo, dentro de un multiverso, qué soy, por qué estoy aquí. Entonces nos vamos a echar para atrás un toquecito para recordar, Estábamos en la conciencia, estábamos en la conciencia de mi mente, única e intransferible, estábamos en la conciencia de mi cuerpo, único e intransferible, y estábamos hablando de esa necesidad para facilitarnos el camino de encontrar una forma de desarrollo espiritual, única e intransferible también. La idea entonces, con estos tres elementos, es darle la vuelta completamente a esa ecuación y definir que la conciencia es prioritaria, para que cada vez que nos alimentemos, no solo haya placer, porque el placer no es que, ay, ya voy a comer no sé qué y entonces ya eso va a ser asqueroso. No, esta morita, ¿ustedes vieron cuando me comí la morita? ¿Eso se vio? Bueno, pues esa morita fue deliciosa, porque cuando yo me la como y sé lo que está haciendo en mi cuerpo, se desarrollan otros, otras conexiones nerviosas que dicen mi supervivencia depende de alimentos como esos. Entonces, ahí es como donde, voy, donde voy haciendo una, una conexión, donde voy haciendo una negociación con mi circuito del placer y enseñándole nuevas cosas, nuevas formas de desarrollar su trabajo. Entonces, conciencia primero, circuito del placer, siempre estar allí, e industria de la alimentación, obedeciendo mis mandatos conscientes de qué es lo que yo necesito comer para estar fuerte, sano, y no ser el más sano del cementerio, pero ser la persona que le cueste, cueste llegar más al cementerio y que todo ese lapso de aquí hasta que lleguemos al cementerio sea placentero, no estemos preocupados que si enfermedades, que si dolores, que si patologías. No, 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 no. Seamos felices porque a eso es a lo que vinimos a esta vida. Entonces, placer o nutrición, que es la comida para mí. Mientras le metamos conciencia, yo me uno a lo que dice, dijo, perdón, hace más de 100 años el escritor portugués Fernando Pessoa cuando dijo, la conciencia de la inconsciencia de la vida es el más antiguo impuesto que recae sobre la inteligencia. Entonces, a ser inteligentes, estaremos conscientes de la inconsciencia, pero podremos salir de ella. Quedo abierta completamente a las preguntas y esperemos no tengamos más sorpresitas.
0: Por pues sí, vamos a ir al turno de preguntas. Eh, como le decía a Jenny Zhu, ahora sí, me oye, vamos a ir al turno de preguntas y antes eh, dar las gracias de nuevo por la excelente exposición y por este tema también importante para muchos espectadores, vamos a informaros eh, del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com y es por ello que hemos preparado este vídeo para ti
2: Solicita más información al más +34 644 366 733 o escríbenos a colombiaespiritual@mindalia.com.
0: Pues como íbamos diciendo, eh, recordar que podéis participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos a irnos rápidamente con las preguntas. Comenzamos con talleres creativos. Macarena de Argentina nos dice ¿Cómo lograr ambas cosas? ¿Placer y nutrición de la mano?
1: Gracias, taller. Eh, pues precisamente necesitamos desarrollar conciencia y para eso como les comentaba, necesitamos conocer cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente porque partiendo del conocimiento de cuerpo y mente podremos ir convenciéndonos poco a poco de la importancia que ciertos alimentos la, que la presencia de ciertos alimentos eh, tienen en nuestra nutrición cotidiana y ese mismo hecho se va volviendo placentero y visto desde la óptica contraria, pues nos vamos también dando cuenta del daño que nos provocan otros alimentos. Por más y que vengan llenos de colorines y en paquetitos con muñequitos adentro y demás, no necesitamos de esos alimentos. Precisamente por eso les dan tanta fanfarria a la hora de la venta. Entonces, vamos entendiendo cuáles sí y cuáles no. Y cuando nos proporcionamos lo que es bueno para nosotros, cuando nos entendemos nos, nos hacemos cargo, hay un concepto que es el, la reparentalización y es como buenos padres y madres que debimos o que quisimos tener, y lo, para los que no tuvieron y para los que tuvieron también, nos convertimos en padres y madres de nosotros mismos. Y un padre y una madre consciente, amoroso, cariñoso, respetuoso, no le va a dar basura a su hijo. Entonces, allí es donde vamos desarrollando placer a la hora de consumir esos alimentos más, nutri más nutritivos y más saludables para nosotros y displacer por otro lado, a la hora de consumir esos alimentos que no son buenos para nosotros. Se parece un poco al ejercicio, es una actividad que se parece mucho a la actividad física porque al principio uno va y camina o hace lo que haya decidido que va a hacer como actividad física y no le resulta tan placentero o sea, dependiendo si no si, no, si, si se excedió eh, se le hacen agujetas, calambres, bueno, de todo y y con el tiempo la persistencia yo le llamo a esto a esto persistencia amorosa con el el, el primero el análisis inteligente de, de nuestras propias características y luego persistir y persistir y persistir vamos obteniendo esas endorfinas que nos dan nos da el ejercicio y ahora ya no podemos parar y no queremos eh, dejar de ser esa actividad física que no tanto nos gusta porque sabemos que es buena entonces es un trabajo paulatino no es de la noche a la mañana, pero es lo más importante que vamos a hacer en toda la eternidad, en toda nuestra vida. Eso es lo más importante, el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia y la toma de decisiones a partir de esa conciencia.
0: Nos vamos con más preguntas y nos dice Elsa Camacho desde Atlanta, desde Georgia, en Estados Unidos. ¿Por qué todas las mañanas siento una sensación de ganas de vomitar? Porque nos comenta, percibo los olores muy fuertes. Gracias.
1: Elsa, que, que tu pregunta me recuerda a mí misma. Y voy a compartir eso, que es personal, pero me recuerda a mí misma. Yo al principio, bueno, mis primeros recuerdos, hablé de, de los cinco años o de los cuatro, cinco, seis años, yo tenía náuseas en las mañanas, al punto que yo no podía desayunar. Y no podía lavarme los dientes ni siquiera porque yo me ponía el, eso que uno se raspa la lengua con el cepillo y buf, ahí mismo podía vomitarme. Entonces yo durante muchos años incluso llegué al, a la secundaria sin desayunar. Con el tiempo empecé a entender que había factores, y eso es lo maravilloso de, nuestra, de nuestro autoconocimiento. Hay factores que no solo tienen que ver con el momento en el que tú estás viviendo, el momento del desayuno, sino que tienen que ver con cómo te acostaste. A la hora de acostarte, ibas tranquila, ibas serena. Tu digestión final, cuando consumiste tus últimos alimentos, la idea es que sean lo más, lo más eh, temprano posible. Entonces haces una, una digestión y, y, y tienes un descanso realmente reparador. Amanece y cómo es, cómo es tu mañana, porque para la mayoría de nosotros la mañana es y que socle y que levantes y que te tarde y que. Pero ¿por qué nuestra mañana tiene que ser así? Si nosotros nos acostamos temprano, nos acostamos pacíficos, nuestras mañanas van a ser eh, tranquilas, nos levantamos, respiramos, damos gracias, podemos ir a incluso hacer una actividad física, tomamos agua, cosas que normalmente la gente no hace, nos tomamos una infusión natural, la gente no, lo, no las hace porque su cuerpo la rechaza, pero la rechaza válidamente porque está sometido a un estrés. Entonces, nuevamente aquí, el autoconocimiento es vital porque... El, el tema mental, el tema corporal y el, y el tema espiritual se entrelazan y tenemos que poder entender de dónde viene cada hilo de esa madeja de dónde viene para poder darle una solución. Entonces, pues en este punto te diría, importante la, la, la conciencia, importante el autoconocimiento, revisa sobre todo lo que hiciste la noche anterior, tus alimentos últimos, el tipo de alimentos que consumiste y cómo proyectas tus mañanas.
0: Nos vamos a ir con una nueva pregunta de Macarena, de Argentina. ¿Cómo logramos que nuestros niños relacionen eh, el placer con la nutrición? La comida chatarra es el gran enemigo para los padres.
1: Qué pregunta más, más linda. Y, y esta pregunta, como digamos, mi, mi estrategia principal en torno a la comida, no de los niños sino de los adultos, porque yo no, yo no doy atención a niños, yo doy a, atención solo a personas mayores de edad implica algo muy interesante y es que desde la óptica de las adicciones nosotros no podemos ayudar a nadie. Y ojo, dame chance, no te, no te me esponges dame chance. Nosotros no podemos ayudar a nadie que no sea a nosotros mismos. Eso cuando hablamos de adultos. Pero ahora vamos a hablar de niños porque los niños dependen hasta cierto momento de los adultos. ¿Y cómo ayudamos a los niños? No está del todo reñido con la, con la afirmación que acabo de hacer. Yo te preguntaría, ¿cómo es tu alimentación? Hay en la casa eh, galletitas, hay en la casa refrescos, graciosos todo eso que satanizamos en tu casa existe. Y sobre todo, cuando hay un, un evento, qué sé yo, que, que, el, que de los niños... Sacaron buena calificación o que los niños hicieron algo que, que en general es digno de premio de acuerdo con, las, con la estructura interior que haya, que haya desarrollado la familia. Cuando es la hora de premiarlos, ¿con qué se les premia? Otra, otra cosa interesante y en este proceso, en estos procesos de recuperación de adicción a la comida, yo nunca, 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 nunca recomiendo que un premio ante, qué sé yo, ya ahora bajé, que porque al final eso es lo que nos interesa muchas veces, es bajar de peso, pero el peso simplemente es un resultado que, que dice cómo nos estamos comportando y es el comportamiento lo que tenemos que observar. Entonces cuando tenemos ese, ese, ese resultado, yo siempre digo, no te premies con comida, no te premies con comida porque estás haciendo lo mismo que le hacemos a esos niños. La comida no es un premio y hay que y, y parte de lo que tenemos que inocular en esos niños desde muy pequeños y así, etcétera, 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 hasta que sean como nosotros, para remendar eso que, que pasó con nosotros, es no solo decirles, esa comida es mala, esa comida es diabólica, no, no, no. Experimentemos. ¿Cómo te sientes, niño querido, hijo mío? ¿Cómo te sientes cuando yo te doy, qué sé yo, un plato de frutas naturales? Te sientes con energía, quieres ir a jugar, te sientes contento, equilibrado, pero ¿qué sientes cuando te doy un, no voy a decir marcas, pero un, un pastelillo relleno de quién sabe qué, pero sumamente azucarado, sumamente grasoso? Hemos tenido experiencias en donde los niños en los centros de, de salud, eh, de cuido o, o de educación, después de una supuesta fiesta de cumpleaños, dan gritos, niños que son tranquilos normalmente, que son serenos, dan gritos. Y hay que ponerlos a bailar, hay que ponerlos a que peguen brincos para que suelten todo aquello que se les dio a través de un alimento diseñado para generar adicción. Entonces, en resumen, número uno, sálvate tú. Piensa en ti antes que en tu familia. Y cuando tú estés convencida de que, en realidad esos alimentos siempre van a existir allí, pero no necesitas de esos alimentos, nadie necesita de esos alimentos, necesitamos macronutrientes en, la, en las proporciones adecuadas y de la forma más natural posible, entonces podremos, con nuestro ejemplo y nuestra, y nuestra cena, podremos ir inoculando en esas pequeñas mentes lo que es saludable para ellos.
0: Nos vamos con una última pregunta de Josep Cisnet. Eh, nos dice, ¿sería mejor entonces una dieta tipo keto o tipo Atkins?
1: Ok, esa, esa pregunta que me hace Josep es interesante. Porque al fin y al cabo, yo le diría, depende, todo depende. Depende de mi estado de salud, depende de mi estado físico en general, depende de mi estado emocional. Ciertamente el concepto keto o Atkins son conceptos que están muy en boga hoy por hoy, precisamente porque, porque nos llaman hacia esa forma de alimentación ancestral de la cual hemos da, dado una pincelada en esta oportunidad, en donde la mayoría de nuestro tiempo sobre esta faz de la tierra hemos estado en capacidad de digerir mejor esos alimentos. Sin embargo, también teníamos niveles de actividad muy diferentes. Entonces, no es solo un concepto de dieta, aunque, aunque en esta conferencia hablamos de placer o y nutrición y de, y de comida, sino que es un concepto de forma de vida. Nuestra forma de vida debería tender más hacia lo que hacían nuestros ancestros. Deberíamos buscar a toda costa, ser menos sedentarios, y suena, suena necio, necio, no voy a tener que seguir a hacer ejercicios, no necesariamente tengo que hacer ejercicios, tengo que volverme una persona activa, aunque estoy cansado, cuando llego a trabajar, me levanto y voy, y hago cosas de la casa, y me planteo metas eh, pequeñas, pero qué sé yo, voy a arreglar algo hoy, voy a, a, a hacer situaciones que he dejado allí, y al principio me voy obligando, pero nuestro cuerpo está diseñado no solo para consumir alimentación, más tirándola que tú y a quien sí es, soy, soy acepto esa, esa situación, pero también para tener un nivel de actividad físico mayor y a la vez para tener cantidades de, de disponibilidad de comida menor. Entonces, hasta ahorramos plata, hasta ahorramos plata, porque en el fondo cuando vamos eh, girando nuestra alimentación hacia esos conceptos, a, con una proteína de, de calidad y en cantidad mayor, rebajando los carbohidratos a cierto nivel y aportando grasas buenas a nuestra dieta, pues también tendremos muchísimo menos apetito. Entonces, con el tiempo, gastaremos menos plata. Es, ese concepto de que si, en la, la alimentación sana es cara no es del todo cierto. Con el tiempo, comemos muchísimo menos. Entonces, recordemos no, a nuestros ancestros, una distribución de, de macronutrientes más organizada, eh, favoreciendo proteínas, pero también una actividad física mayor, un contacto con la naturaleza mayor, y por supuesto, eh, poca comida, comamos poco, no, nos, no, no necesitamos saturarnos, necesitamos llenarnos hasta, hasta el gañote para decir que estamos satisfechos. Y algo muy importante que quizás no les comenté, la gente del pasado, de la prehistoria, Iban y casaban y, y obviamente tenían que conseguir alimento. Pero una vez que tenían alimento, se metían en su cueva y se quitaban las pulguillas y se quitaban los piojos y se acariciaban y estaban juntos. La relación social es prioritaria. El que nos demos cariño a nosotros mismos, pero también busquemos relaciones satisfactorias, no tóxicas, desarrollemos el cariño de verdad hacia las personas, pocas personas, no necesitamos demasiadas, pero nos preocupemos en, en desarrollar o nos ocupemos en desarrollar esas relaciones amorosas, es parte también de lo que hacían nuestros ancestros y no era que vivían más porque ciertamente a los 40 años ya, yo, yo ya estaría muerta porque si, si, con, una, con un corte que me hicieran un dedo ya me iba ya no habían antibióticos, no había nada de eso pero su vida era de mayor calidad y los fósiles así lo demuestran. Así que sí, en parte en la respuesta para, para este, este, este esta persona que está compartiendo con nosotros, para don Joseph, es sí, la, la dieta va por ese lado, pero también hay otros factores que debemos ir desarrollando para tener una vida más plena y
0: más feliz. Nos pregunta Susana Guzmán Orozco, desde México, ¿qué tan malo es comer carne roja? Y si nos recomiendas quitarla por completo... Ok,
1: es interesante esta, esta pregunta de las carnes rojas porque las carnes rojas nuevamente depende de tu estado de salud. Yo personalmente diría que si una persona tiene patologías digestivas, las carnes rojas no son las mejores. Pero si es una persona que no tiene patologías digestivas, yo diría, la carne roja puede ser parte de su dieta. No debería ser la, la mayor, no debería ser la, la, la cantidad mayor de, de proteína que aporte a su dieta. ¿Y por qué? Porque básicamente, en esencia, es que el animal entre más grande, el animal que, que vayamos a consumir, entre más grande sea, más complicado está. Como quien dice eh, ese, ese adagio, el tamaño sí importa. Cuando nosotros estamos eligiendo un animal que vamos a consumir, en el caso de que te, nuestra dieta sea omnívora, el tamaño del animal es importante porque entre más grande, mayor es la concentración de todos los productos que se vuelven tóxicos con su consumo. Y no solo estoy hablando de, de, de animales, la verdad, estoy hablando también de verduras. Hay veces uno llega a la, a la verdulería y ve unas, qué sé yo, un, un pimiento o chile dulce, como le decimos acá como este tamaño que parece como un, hasta casi un, un melón. Y ay, qué lindo, voy a llevármelo, me rinde bastante. No, error. Este pimiento es de ese tamaño porque tiene un montón de cosas que le han metido para que sea de ese tamaño. Búscalo más chiquitillo. Y que generalmente está más barato es. Volviendo a las carnes rojas. Las carnes rojas, si tienes patología digestiva las carnes rojas son totalmente nocivas. Porque ya estamos hablando de un sistema digestivo, de un aparato, de unos intestinos que están quizá con un nivel de inflamación, que la carne roja realmente eh, favorece. Y eventualmente podría haber enfermedades crónicas de naturaleza inflamatoria o derivando finalmente en cáncer, ya sea esófago, cáncer de estómago, cáncer intestinal. Entonces, la, la carne roja, si ¿sí hay patologías intestinales, preferiblemente no. Si no hay patologías intestinales, preferiblemente con una muy poca medida. Estamos hablando de una vez cada 15, una vez al mes. Está, no, no está mal y en cantidad reducida para que nuestro cuerpo también sepa qué hacer con todos esos tóxicos, porque lo cierto es que vivimos inmersos allí, no podemos hacernos los locos de que estamos en una burbuja. Y además, no desatendamos las proteínas vegetales. Si la persona es vegana o vegetariana, pues tendrá que hacer un esfuerzo muy grande porque la proteína en los vegetales existe ciertamente pero las proporciones son mucho menores que en, que o oh, eh, depende depende si hablamos de semillas pueden compararse pero en el caso de los de las personas que son omnívoras buscar proteínas de calidad y pequeños pescados pequeños los más pequeñitos eh, cerditos magros y lo más pequeñitos porque si el cerdo ya es muy grasoso entonces se convierte en, en carne en carne roja, se trata de esa manera y pollo chiquitito, el más chiquitito que encontremos porque ese es otro que está lleno de hormonas entonces hay que buscar si nuestro presupuesto permite que sean orgánicos, excelente si no, tampoco nos hagamos bolas comamos lo que hay, comamos lo que podemos pagar y busquemos especies pequeñas
0: pues Jenny de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias de nuevo. Nos han visto en, en diferentes países. Estoy viendo en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, también Colombia y a, también estaba viendo aquí eh, Ecuador también. Antes de terminar vamos a dar unos segundos a Jenny Zu para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, muchas gracias John, muchas gracias Mindalia, muchas gracias a todos y todas ustedes que lo ven ahora o lo verán en diferido este, esta conferencia. Mi deseo sí. sincero ha sido compartir un poquito de, de mi experiencia en estos temas y me despido, me encantan las frases porque ya la gente pensó todo esto que estamos pensando nosotros ahora, así que aprovechémonos. Y me despido con una frase del hermoso hombre Carl Jung, que dice así, nadie, 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 esos dos, esos dos, nadie los meto yo, nadie, 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 se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Vamos, vamos todos y todas, vamos a buscar nuestra oscuridad, vamos a hacerla consciente, vamos a trabajar con conciencia. Un beso, amense mucho, hasta la próxima.
0: Pues muchísimas gracias Yanizu. Ahora sí vamos a finalizar recordándonos que Mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dándome gusta en este vídeo, también dejando un comentario positivo o hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. De esta forma haces que todos estos conocimientos lleguen a más personas en todo el mundo y que se fomenten más charlas con invitadas como la de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo
2: en Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo si quieres difundir tus talleres promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas envíanos un email a contacto arroba .com o llámanos por whatsapp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo